0: Entends les lames blanches s'écraser sur ton rivage. Elles colportent des nouvelles d'ailleurs. Ausculte les profondeurs occultes des déferlantes qui écument, qui roulent et s'éclatent sur le sable. Dans l'obscurité salée, tu verras peut-être les regards enflammés de celles et ceux que l'on a oubliés. Laisse-les venir à toi. Bienvenue à toutes et tous dans l'actu des oubliés pour ce deuxième épisode Cap sur l'Asie. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Du côté de la Thaïlande, des dizaines de milliers de personnes se sont encore réunies au cœur de Bangkok, mercredi 25 novembre. La mobilisation pour une réforme profonde de la monarchie ne faiblit pas. Et cette fois-ci, c'est devant la banque commerciale du Siam que les contestataires se sont amassés. Un lieu hautement symbolique, puisque le roi de Thaïlande est à titre personnel le premier actionnaire de cette banque. En fait, en 2018, il a transformé les biens de la couronne en sa propriété personnelle. Il dispose donc désormais d'une fortune colossale, constituée entre autres grâce aux impôts. La foule qui accuse le roi de voleur réclame la restitution de ses fonds. Mais ce n'est que l'une des nombreuses revendications d'une révolte qui fêtera bientôt ses six mois d'existence. Le mouvement, qui est mené d'abord par les étudiants et les étudiantes, a pour objectif de réformer la monarchie en profondeur. En Thaïlande, le système politique est fondé depuis 90 ans sur une alliance entre le pouvoir militaire et le pouvoir monarchique. Dès que ce dernier est fragilisé, l'armée vient le soutenir par un coup d'État. Le dernier en date, en 2014, a entraîné la mise en place d'une nouvelle constitution qui offre le contrôle du pays à l'armée. Non seulement le Premier ministre est choisi parmi les hauts officiers, mais c'est aussi elle qui nomme les sénateurs. La revendication première des contestataires est donc la réécriture de la constitution et la démission du premier ministre qui est issu de cette junte militaire. Les Thaïlandais et Thaïlandaises exigent également l'interdiction pour le roi de s'immiscer dans les affaires politiques et l'abandon des lois de l'aise-majesté qui sont une véritable arme juridique permettant un harcèlement des opposants. Elle permet de condamner à la prison toute personne qui aurait insulté ou critiqué le roi. Face à la répression, les jeunes Thaïlandais et Thaïlandaises font preuve d'une inventivité impressionnante. Par exemple, lors d'une manifestation, des canards géants en plastique ont été déployés pour tenter de traverser le fleuve et se rapprocher du Parlement. Finalement, ils ont été repoussés et ils ont servi à se protéger des canons à eau. Mais depuis, ces gros canards jaunes sont devenus un symbole du mouvement. On s'en sert comme bouclier, comme projectile rebondissant, comme barricade, ou encore comme allégorie d'une lutte qui hurle son besoin de douceur. Après avoir constaté l'échec de sa stratégie répressive, le pouvoir semblait s'être apaisé fin octobre, avec l'annulation de l'état d'urgence renforcé et des propositions de conciliation faites par le roi. Mais ce recul n'aura pas duré longtemps. Les 17 et 18 novembre, des tirs à balles réelles ont été constatés lors des manifestations devant le Parlement. Et tout récemment, le crime de lèse majesté a été relancé au niveau judiciaire, permettant de condamner plusieurs manifestants. Cette lutte rassemble depuis les premiers jours de très nombreuses femmes, habituellement écartées de toute responsabilité officielle en Thaïlande. Selon des militantes, le coup d'état du premier ministre actuel, en 2014, a encore renforcé la domination masculine dans la société. Et du coup, des revendications féministes surgissent. Le droit à l'avortement, l'abandon de règles scolaires sexistes, ou encore, la critique antipatriarcale du système politique. Un aspect intéressant de cette lutte est aussi le lien qui la relie à celle d'Hong Kong. De nombreux éléments sont communs aux deux contestations. La formation en tortue avec les parapluies par exemple, ou la consigne Be Water face aux forces de l'ordre. La grande mobilité des rassemblements, la réutilisation de slogans ou l'utilisation des messageries cryptées. À Bangkok est régulièrement entonné l'hymne Rendez l'indépendance à Hong Kong, parfois même devant l'ambassade de Chine. Et en réponse, des manifestations ont lieu devant le consulat de Thaïlande à Hong Kong. D'ailleurs, une coalition nommée l'Alliance du Théolais est née récemment de la fraternisation entre militants et militantes de Thaïlande, d'Hong de Kong et de Taïwan. Cette alliance permet notamment de faire sortir des informations ou des textes de Thaïlande, pour les révéler par exemple par des personnes non thaïlandaises qui ne sont pas menacées par ces lois de l'aise majesté Il s'agit également d'une fantastique plateforme cryptée pour l'échange de tactiques contre la répression ou de techniques pour constituer des assemblées sans leader. Plus largement, l'Alliance permet un soutien moral pour toutes les personnes qui luttent dans la région. À terme, L'ambition est d'élargir ce mouvement à toute l'Asie du Sud-Est, réunissant la jeunesse en lutte pour la démocratie et la liberté d'expression. Roger Huang, chercheur en sciences politiques à l'Université de Sydney, a ainsi déclaré au Time « L'Alliance du Théolais pourrait potentiellement devenir un mouvement anti-autoritaire ingénieux et transnational en rejet du modèle autoritaire chinois. » Pour des médias alternatifs thaïlandais accessibles en anglais, cherchez prachatai.com, P-R-A-C-H-A-T-A-I, ou kaosodenglish.com, K H A O S O D English.com Des milliers de tracteurs, des tentes abritant des cuisines de fortune et des paillasses de paille alignées sur l'autoroute, New Delhi, la capitale de l'Inde, est bloquée depuis plusieurs semaines par les paysans et les paysannes en colère. Le 26 novembre, 250 millions de personnes sont descendues dans les rues à l'occasion d'une grève générale. Elle était censée ne durer qu'un seul jour mais c'était sans compter sur les agriculteurs et les agricultrices qui sont venus de tout le pays pour encercler la ville. C'est la nouvelle réforme agricole qui a provoqué la colère du monde paysan. Elle démantèle la règle selon laquelle tout agriculteur doit vendre ses denrées sur les marchés au prix fixé par l'État. La crainte, c'est que les industriels puissent faire baisser leurs tarifs, instaurant ainsi une concurrence déloyale envers les petits producteurs. En Inde, 86% des paysans travaillent sur moins de 0,8 hectares. Ils sont donc dans l'impossibilité de se mécaniser, d'investir ou d'augmenter leur rendement. Ils seront tout aussi démunis face à l'agroalimentaire et à la grande distribution, qui pourra les forcer à vendre au prix le plus bas. Le mouvement a commencé au Pendjab, dans le nord du pays, dès la fin septembre. Les blocages de voies ferrées, de centrales électriques, de réservoirs de carburant se sont succédés. Mais depuis la fin novembre, elle a pris une ampleur nationale. Le 26, très exactement, les manifestants ont réussi à forcer les barrages qui les empêchaient d'avancer vers la capitale, et sont finalement parvenus à l'encercler. À la fin de cette journée de grève générale, les agriculteurs qui occupaient le périph ont déclaré à la police « Non, nous ne partons pas. Nous avons ici assez de nourriture pour tenir des mois et du bois pour cuisiner. » Depuis, l'accès à la capitale New Delhi est bloqué par des cortèges de plusieurs kilomètres. En face, la police a installé des barbelés pour bloquer le passage. Elle attaque les cortèges avec des gaz lacrymogènes, des canons à eau. Mais rien n'y fait. D'autres journées d'action se sont succédées. Les paysans ont reçu le soutien des cheminots, des enseignants, des routiers et de nombreux camions sont venus les ravitailler en vivre. Le gouvernement ultra-conservateur est ébranlé par cette mobilisation inédite. Il ne compte pas abandonner cette réforme, réclamée par les grandes entreprises, le FMI la Banque mondiale. Ainsi, plusieurs dizaines de dirigeants d'organisations agricoles ont été mis en prison préventive. Mais si le pouvoir réprime, ce n'est pas sans crainte d'attiser la révolte. Car d'une part, le peuple indien a déjà manifesté sa sympathie avec les agriculteurs et les agricultrices dans tout le pays. Et d'autre part, les lois mises en place par le régime, comme la réforme du travail, sont accueillies par les secteurs ouvriers avec animosité. Le gouvernement indien a notoirement profité de la pandémie pour étouffer toute forme de contestation. L'autoritarisme est monté d'un cran. De nombreux opposants et opposantes ont été arrêtés après la mise en place d'une loi antiterroriste qui permet d'emprisonner quelqu'un pendant six mois sans procès, pour des motifs très subjectifs. Cette révolte est aussi l'expression de nombreuses oppositions qui ont été muselées ces derniers mois. Des manifestations de solidarité ont eu lieu dans le monde, notamment à Londres, aux États-Unis ou au Canada, pour appuyer les paysans et les paysannes dans leur combat. L'un d'eux, Souvaik Singh, a affirmé à l'AFP, nous avons connu des sécheresses et des famines. Cela ne nous a jamais abattus. Les balles et les canons à eau ne nous arrêteront pas non plus. Vous pourrez trouver des infos alternatives indiennes sur Ajihan, a j h 2 TFI-Post.com ou encore News L-A-U-N-D-R-Y. L-A-U-N-D-R-Y. L'actu des oubliés. Histoire quotidienne des luttes populaires Chronique réalisée par Melène Fanouillère Musique Pierre Furet Tous les épisodes de l'actu des oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog Arte, l'actu des oubliés